2: Medicina, en Medicina de, de, alta, de Alta, tenemos lo que necesitas para la salud de tu familia. Teléfono 405-2885 Síganos en Facebook como Medicina de Alta.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de SaberSinFin.com, Believers. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en una emisión más. Mi nombre es Octavio Montoya y esta ocasión me acompaña José Juan, aquí como co-conductor. Tenemos una entrevista bien especial, bien chida, con una banda de la Ciudad de México que se llama Carmen Costa. Tenemos por aquí a Cachi y a Manu. Hola, bueno, qué buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué nos trae por estos rumbos pescos.
1: Pues la tocada, ¿no? Como siempre. Eh, se, vinimos hace un... ¿Qué será? ¿No? ¿Junio? ¿Junio hicimos circuito indio? No, fue en mayo. El circuito indio fue en mayo. No, ¿No? creo que creo que fue en junio. Ah, bueno. Como, bueno. Sí, bueno, como a finales de junio creo que estuvimos aquí, antes de, del Tour de Europa. Eh, y bueno, está muy bueno regresar por acá, la verdad una ciudad que queremos mucho, que hemos visitado mucho, eh, tanto, digo, Puebla y Cholula lo tomamos medio como eh, parte de lo mismo, ¿no? Claro, eh, sí, es parte, está eh, si bien, conurbado. Es, si bien está a, a unos 15, 20 minutos de aquí, pues hemos tenido muchísimos shows, la verdad, por estas zonas, no sé, con Versuit Bergarabat, con Telefunca, hemos estado en algunos festivales y hemos ido al... Eh, por aquel lado al, al barfly varias veces, al okay. Licorería San Pedrito, a la Mezcalería Coyoacán. Yeah. Eh, ahorita fuimos al Bit, Bit Puebla, Bit 103, ¿cómo se llama? Sí, sí, es el Bit 103. Ajá, 200. 803. Eso, Bit 803. Ahí tocamos la, el último show con, con Jesse Bulbo, ¿no? en, lo okay. de, en lo de Circuito Indio. Y pues hoy tenemos un show nuestro con unos amigos invitados de España, de San Sebastián, que se llaman Correos.
0: Correos. En, díganos en dónde va a ser y a qué horas, por favor.
1: En el cerdo picante eh, y no recuerdo la hora, pero <risa> es que pues yo creo que tocaremos a eso de las como entre las 10 y las 11, pues me imagino que estará tocando los chicos de Correos eh, y a eso de las 11, 11 y media, me imagino que estaremos tocando nosotros.
0: Ah, perfecto. Ustedes ustedes cierran entonces. Ajá. Por lo que oigo, entonces este, pues, les encanta esta, esta zona de Puebla y Cholula. Con razón se me hace conocer el nombre de, 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 de Carmen Costa, pero no estaba seguro de haberlos escuchado. De hecho, no los había escuchado y ahorita estaba este, echándome unas rolitas muy buenas de ustedes. Eh, pues, ¿Qué se puede esperar del show? ¿Qué le pueden decir a la gente que, que no conoce a Carmen Costa como yo? ¿Qué puede esperar eh, para el show del rato?
2: Pues la verdad es que siempre que, que pisamos el escenario, o sea, no prometemos nada más que energía, ¿no?, de nuestra parte hacia la gente que nos escucha y nos ve, eh, es lo que transmite la música de Carmen Costa, es un rock camaleónico, okay. y este nosotros en el escenario pues tratamos de explotar lo más que podemos la energía, pues ya, que tiene el rock and roll como género musical, pero con estas mezclas que nosotros le ponemos, es fusiones y todo, entonces, pues, nos gusta que la gente se pueda bailar, a cantar los temas y... Pues la verdad es un show así vertiginoso, se la van a pasar muy bien.
0: Ok, bien, bien, bien. Oiga, y cuéntame un poquito, ¿de dónde surge el, 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 su nombre? ¿Cómo, ¿Cómo se origina este grupo?
1: Pues bueno, yo, yo soy de Buenos Aires, de Argentina, vine a tocar hace ya como 14 años eh, a México, me invitaron a tocar al Caribe, a Playa del Carmen, eh, y básicamente ahí como que se dieron eh, más de la mitad del primer disco de Carmen Costa, Habla de, de cosas que pasaban allá, historias que hubo allá y, y cosas, pues, lo que, lo que viví cuando yo llegué a México, ¿no? Que para mí llegar a México fue llegar a ese pequeñito pueblo en el Caribe, en la playa. Eh, muy buenos momentos y, y, bueno, y muchas historias que, que, que pasaron. Obviamente ya estando en la Ciudad de México y cuando se formó la banda y venía este rollo de ponerle nombre, como que yo to todavía venía bastante contagiado de, de, de Playa del Carmen, ¿no? Y, y pues bueno, el, el, la idea era que fuera como un personaje el nombre de la banda, como un alter ego, alguien que no fuera nadie de nosotros, sino que fuera como un personaje que vivía las historias de, de las canciones y de ahí vino como el juego como de Playa del Carmen, la Costa del Carmen, el Carmen Costa y se fue dando como un rollo psicodélico entre en un lugar y un personaje, ¿no?
0: Ah, sí, sí, a mí me sonaba como que el nombre de una mujer que había causado mucho impacto en los, en los chavos, ¿no? en, los, en ustedes, pues, pero no, pues más bien es esto, ¿no? Más bien el que causó impacto fue este precioso lugar en donde, en donde se fundó la, digamos, se fundó la banda, ¿no?
1: Claro, y, y luego pues descubrimos que había una, una señora que se llamaba Carmen Costa, Ajá. en Brasil, eh, que pues había sido como parte del convoy de la bossa en los... Eh, como años 50, 60, eh, sí. que pues llegó a estar en el Carnegie Hall y llegó a estar como en el, como el salón de la fama en Estados Unidos, por decir, de la parte de la bossa nova, y lo curioso fue que la, la primera canción que interpretó eh, Carmen Costa y que la hizo famosa fue El Cielito Lindo, traducido al portugués. Ajá. Ah, ¿no? qué padre. <ríe> sí, sí.
0: Oye, ¿tú, tú, tú llegaste, Manu, como solista o cómo llegaste cuando...
1: No, Dios llegué con otro proyecto, éramos eh, varios músicos y estuvimos tocando bastante tiempo con eso, eh, luego tení, tuvimos ahí una, una oferta de EMI para hacer un contrato con ese disco, pero ya sabes, esas historias truncas, ¿no? De, de que luego se, como que se, vamos, pero no vamos, pero más, recito, ah, ¿no? Sí, sí. y fue como medio depresión cuando ya no se firmó el contrato con EMI, que me, me había hecho como mucha ilusión, no? y ese proyecto pues como que dije, bueno, ya ahí estuvo, fue bueno que lo pasamos bien dio todo lo que tenía que dar y a partir de ahí conocí a un baterista, que no era Cachi oh, <risa> 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 eh, y bueno, me, me propuso los conocimos un día, escuchó algunas canciones que yo venía componiendo y todo y me propuso eh, empezar una banda, de esto ya van 11 años ¿no? 11 años, ¿no? Pues sí. bastante, bastante. entonces, eh, pues claro fue como modificando todo, pero este baterista luego eh, fue papá eh, eh, y pues se dedicó a la vida de padre ¿no? okay. así que básicamente lo que sí fue pasando con la banda es que creo que es algo natural que va pasando en la música, ¿no? hay un montón de, de bandas que empiezan y de esas bandas, luego la mayoría de las bandas van como desapareciendo eh, o se van volviendo sober ¿No? pero bueno solo una se vuelve soy y, las desaparecen. y las otras las demás desaparecen o algo va pasando no o, o, o se pelean o uno ya no quiere tocar o, o ¿viste? lo típico no pero lo que va sucediendo es que la gente chingona de esas bandas juntándose, uh -huh, ¿no? uh -huh. y, en, y en otros grupos, y a veces se, fun, se fundan bandas nuevas, yeah. y en este caso pues sí fue pasando como un poco desarrollo con Carmen Costa, eh, y pues fueron bastantes músicos los que han ido colaborando en estos 10 años y todo, eh, y ahora bueno, Cachi ya es el más antiguo de Sí, <risa> lo <risa> que nos platicaba
0: ahorita, ¿no? que todos eh, los integrantes que están por acá, que no quisieron pasar aquí al escenario, <risa> <risa> eh, que ellos ya son nuevos, no, son nuevecitos y, y realmente ha tenido muchos cambios la banda y precisamente tú crees que, que lo que estás diciendo, ellos, que es la gente más chingona la que has estado quedando, entonces ellos son los más chingones de, lo, de, de todo, el que, los que se acerca más al proyecto a lo mejor.
1: Pues es que al final, eh, ¿qué sucede? Te encuentras con gente nueva y la gente nueva imprime cosas diferentes, diferentes claro ¿sabes? Por ejemplo, ahora que entraron eh, Fran y Martín, que acá están en la sombra... Eh, <risa> ¿Sabes? Fran es cantante de, de una banda que ellos tienen que se llama Ghost Pop, que también han venido a tocar al cerdo picante. Oh, eh, entonces, pues él canta. Y como es cantante, pues está, está bueno porque también le puede aportar un montón de cosas, ¿no? Eh, Martín tiene una nave nodriza de pedales con su bajo, ah. que no es tan normal para los bajistas, <risa> pero está muy bueno porque también aporta muchas cosas a nivel del sonido, ¿no? Aparte,
2: es sí. ingeniero de audio y, y eso.
1: ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? También. Bandas,
2: que ya no solo el guitarrista vuelve sino que claro. es multitasking. Sí, porque
1: en, eh, luego, ¿sabes? En, en los tours, por ejemplo, llevamos tres años tureando Europa, ¿no? Y en el tour es, es medio. O sea, no es que nos vamos con una caravana de 15 personas y uno, Tráiler, sí, y uno ¿no? me pone la servilleta y corta la comida. Sí, o están sea,
0: de comer, sí, así que. Yo sí, no me sé de
1: milifasta. No, no obvio, obvio que no, porque pues. Eh, eh, ¿Y? No somos OE, ni somos ningún ni, ni café de Cuba, ni cosas por el o sea, estilo. ¿no? Sí. Pero eh, de alguna manera, en estos tres años que hemos estado haciendo tours en, en, en España, bueno, en Europa, que ha sido mayormente en España. Este último año ya hicimos 18 shows. La verdad pudimos eh, ganar dinero, pudimos ya empezar como a, a, a darle mejor forma a, a un tour y, y, y pues presentarnos ya. Ya hemos dado la vuelta a todo el país, ya sabes. Ahorita ya tenemos, por ejemplo, una propuesta de contrato discográfico allá para sacar música en España. En, mm -hmm. en España. Mm -hmm. ¿no? eh, hemos hecho tours por, también por Brasil, por Estados Unidos, Francia, Colombia, ¿no? Mm -hmm. Eh, en Colombia grabamos el nuevo disco que es lo que estamos presentando ahora, que se llama Rolo, lo grabamos en Bogotá que así le dicen a los, a los de Bogotá como los chilangos Rolos, los Rolos, Rolos son los de Bogotá okay. eh, y entonces, si ahí, ¿Por qué lo grabaron ahí? perdón que te interrumpa. un tour que hacía España Francia, México y Colombia ¿no? eh, y ya habíamos conocido a, a un chico que tenía un estudio de grabación un músico de Liz Perry y Matt Professor y había grabado discos con ellos y todo y de repente cuando estuve en Bogotá con él, me invitó a, a, al estudio que tenía y me encantó, era como, ¿sabes? Era como el estudio de, 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 que, que tendrá en su casa Stevie Wonder, o que ¿no? tendría en los oh. 70s Stevie Wonder, ¿sabes? Oh, como todo un diseño súper setentero, okay. con cintas análogas de grabación, eh, pero también con Pro Tools y computadora, como con toda la tecnología y con todo el equipo vintage toda la vez. Orale. Y entonces, eh, el estudio que, ¿sabes? No era el estudio que llega si es el, el, el espacio de los 5 millones de dólares, ¿no? Sino que era un estudio que también tenía sus cosas que estaba roto por aquí, ah, yo, claro. le, le faltaba una cosa y se sentía muy, muy normal, un lugar como, verdad, como muy a gusto, ¿no?, de, de incluye, ahí.
0: ¿Incluyen este, fotografías de ese lugar en, en, el, en el disco, digamos? Estaría padrísimo, ¿no?
1: Eh, no, la, o sea. la verdad, el, el disco no salió en CD, eh, va a salir en en vinilo, okay. muy pronto, pues excelente. entonces estamos esperando eso, mm -hmm. pero pues es más como la portada, ¿no? El arte y eso. Claro. Pero el estudio fue una, una cosa así... Una vibra. Yo, sí, una vibra. Yo desde que lo vi me encantó eso, y luego cuando llegamos todos a grabar, estuvo cabrón, ¿verdad? Pues sí,
2: aparte estaba en una zona, pues, según lo que nos contaba Danny Mitchell, que es el, el, el ingeniero que grabó el disco, del que comenta Manu, eh, o sea, el estudio está instalado en una zona que es como el barrio inglés de Bogotá, entonces, si veías... Yo digo, nunca he ido a Inglaterra, pero ves las fotos, uh -huh. más o menos, o series, o cosas así... Uh -huh y las casas eran tal cual, así, de ladrillito y todas como pegaditas, ¿no? Mm -hmm. Ah, no, perdón, era el barrio alemán, ¿no? Barrio alemán, sí es cierto. Pasó, barrio pasó, <risa> No,
1: era el barrio brasileño. No, era no, el barrio no. de Catepec.
2: <risa> no, no es cierto, era el barrio no, de alemán. Pito, además, si era pito, era sí. No, pero pues, estaba la casa y tenía como estas clásicas X de... como ah, de madera, sí. y no, el ladrillo, y ajá, exacto, entonces pues bien decías, así, estoy, yo estoy en Bogotá y me imaginaba otra cosa, la verdad y estoy como en Alemania así, está muy <risa> en, no, 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 no. en Alemania y... pues sí, no, pero bastante padre
0: ¿cuántos bueno? discos tienen entonces en total? ¿Sí? Pues,
1: este, pues, este es el cuarto material ¿sí? o sea, tenemos, este es el tercer EP Hubo un EP muy chiquito en 2015 ¿Vale? eh, y pues bueno hemos estado sacando así material y además hemos estado sacando también sencillo ah entre el segundo disco y lo que es el tercero que fue un mini EP y este disco estuvo como medio bombardeado de sencillos uh -huh. eh, dentro de los que sacamos una canción eh, que en verdad es un cover de, de un grupo que se llama Sumo, que se llama Los viejos vinagres uh -huh. eh, y es una colaboración que hicimos con Jesse eh, y con Willy Damas de Los Exquisitos, eh, buenos amigos de, de mucho tiempo nos gustaba a los tres sumo y empezamos a platicar y luego salió este rollo de los viejos vinagres y al final la grabamos, pero como un b-side, ¿sabes? De, fuimos a grabar otra canción al estudio para una, un compilado que nos habían pedido y grabamos esta canción como medio, pues bueno, en el rato que nos quedaba libre y al final pues acabamos sacando la rola el año pasado, como a mitad de año y fue una bomba, así de, de repente todo el mundo empezó a pedir en la radio, y acabó, pues, rankeando, pues, en, ¿sabes?, en, en tanto en Reactor, que quedó en el puesto número 5 de las mejores canciones del año, como en un montón de listas de Iberoamérica y de, pues, de México, de blogs, de, de pues, publicaciones musicales, ¿no?
0: ¿Y dónde se puede conseguir todo este material? ¿Está en línea todo o, o este, o en físico en algunos o cómo está.
1: Eh,
2: bueno, creo que lo más fácil es en las, en las plataformas de streaming como Spotify, Deezer y así, okay. entonces como, como se llama la banda Carmen Costa lo teclean en su buscador y también en físico está el disco de la chica francesa.
1: Este es el primero, Ajá. el segundo, el, el tercero hicimos una tarjeta de descarga, porque fue cuando dejamos de trabajar con disqueras, ¿sabes? Okay. O sea, el, eh, los dos primeros discos los editó Intolerancia en la Ciudad de México, eh, y pues ya para el tercer EP fue justo cuando... O sea, fue como el quiebre, el break de la banda, ¿no? Porque en ese momento eh, fue que empezamos a tourar internacionalmente, era nuestro primer tour a Brasil, y ese disco en vez de editarlo con una disquera, lo editamos con marcas, un montón de marcas, el SP, eh, y justamente hicimos como todo un trabajo para poder emprender este tour a Brasil, eh, que era la primera vez que salíamos del país, y bueno, estábamos como tratando de de entender cómo funcionaba esto de, de turear fuera y todo y pues a partir de ahí ya no le paramos más pero pues ya no conectamos mucho con otra disquera, o sea ahora es realmente el, el vinilo va a salir en, en Bogotá eh, por Mambo Negro Records eh, esa es la disquera que va a salir allá luego la Roma Records en, en, en México, México. Y, y en Bogotá está participando en, de las dos ediciones y, y ahora pues viene esta propuesta que tenemos en España, no entonces como que de repente ahora empezó a, a generarse de vuelta este interés por disqueras y todo, pero el EP de 2015 pues es más bien una tarjeta de descarga que las consigues en los shows o en Apple Music ahí, que puedes comprar en las canciones eh, individuales y los discos los tenemos en físico no el primero el segundo y este que va a salir en vinilo que va a ser el primer vinilo que, que tenemos no
0: traen algo de este de material para el rato para el show
1: y después firmas o algo no lo olvidamos <risa> la <verdad>. Yo, sí, <risa> <risa> sí y, y vamos a traer pero bueno luego la sabes el el, las prisas, ¿no? El apuro de, de salir del DF antes de que empiece el tráfico eh, sí, no, pues, nos dio sí. y Dios no, acabó no, ganando. Para pero... encontrarse
0: el tráfico acá, ¿no? Que,
1: sí. que, que no sé si pasa. Bueno, sí, pero el de allá salir un viernes no, después sí. de las 3 de la tarde no. es imposible. Sí. Y bueno, teníamos la entrevista con ustedes. Gracias, sí. Llegamos Perfecto. un poquito tarde. Sin discos, con discos yo creo que todavía... Pues pronto,
0: ¿no? Este, lo bueno es que vienen seguido y ahora sí...
1: Sí, seguro. En, la verdad es que en, en, en nuestro Facebook nos pueden escribir mandar mensajes a la claro. gente que quiera comprar playeras, discos o stickers, pins. Tenemos bastante merch de... de sí. tanto de, de, de discos anteriores como de los, de los viejos binares. Como ¿Cómo están en Facebook? Perdón. Es Carmen Costa Band, son todas las redes sociales en, Facebook, en Twitter, en Instagram, Instagram, Instagram y en YouTube. Perfecto.
0: ¿Saben cuánto va a costar el LP? Porque son carísimos los... Perdón, el acetato. El acetato. Pues ni
1: idea, la verdad. Sí. Es que luego cuestan como entre 250 y 400, más o menos sí, los sí, mismos costos. Pero, pues más bien ya que la disquera venga y nos diga, pues ya tendremos que decir. A ¿Y, ver uy, y por, qué
0: cuéntame un poquito, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por grabarlo en acetato? ¿Por qué
1: presentarlo así? ¿Cuál fue el? ¿Quién, quién lo decidió? Cuéntame un poquito de eso. Pues, la verdad es que llevamos bastante tiempo haciendo lo que nos dé la gana, ¿no? <risa> Está padre. <risa> eh, eso es, eso es todo traje jornada hoy, ¿no? eh, <risa> Sí, mira, así, así de lo Bueno, pero ver, habitualmente somos más organizados. <risa> <risa> okay, <bien risa> okay. O sea, llevamos a Europa bastante merch, eh, por suerte se vendió todo allá en el tour y todo, okay. eh, pero básicamente la cuestión de cómo editar los discos tiene que ver con pues con cómo está la música hoy por hoy, ¿no? O sea, sí. ¿quién compra un CD? Es ya, ya casi nadie. Es poquita gente la que Muy compra un CD. Sí. sí, hemos vendido, la verdad. Eh, nos sorprendió en este tour en, en Europa. Eh, que pues, se vendieron todos los discos, llevamos CDs y los vendimos todos, okay. pero, íbamos, íbamos a tener vinilo en teoría ya para esa época y hubo como un retraso así bastante largo en, en la maquiladora de, de los vinilos eh, y llevamos CDs y funcionaron muy bien en este tour, mm -hmm. pero eh, pues un poco lo que sentimos es que o la música la estás escuchando en Spotify o, o pues... Ya el hecho de poder comprar un vinilo y tener como, si eres un fan de la banda, el sí. hecho de tener un vinilo es como un elemento. Es lo que te de... iba a decir,
0: ¿no? Es, es, y es más un, ¿cómo le llaman? Un, un, un objeto,
1: ¿no? Más que sí cuestión musical ya es
0: un objeto de arte, ¿no?
1: Exacto, Ajá. un objeto de colección. Con una portada así gigante, que eso sí. está increíble. La verdad es que no lo habíamos hecho nunca, y, Pero y, qué pues, buena idea. y pues tener un vinilo de la banda, pues está, está muy padre, la verdad.
0: Claro. Y bueno, ya vamos hacia su música, ¿no? Porque ya hablamos mucho de de, de mercado y todo eso. ¿Y ustedes cómo, cómo componen? ¿Cómo le hacen para componer? ¿O se juntan de repente o okay. qué?
1: Pues bueno, este último disco fue, eh, fue un, un cambio de, 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 de estrategia, de la forma de, de trabajar la música, ¿sabes? Porque normalmente yo siempre he sido muy de estar componiendo eh, como metido en la habitación y, y haciendo una canción y luego trabajaba con la, demasiadas rolas. Y en el último tiempo ha empezado a hacer un rollo de, de que fluya un poco más la cosa. Eh, y realmente en, en todo este disco ha, ha, ha habido un proceso de composición bastante veloz, ¿no? como tratar de no demorar mucho en las canciones, sino componer muchísimas ideas de canciones, pero rápidas. Eh, y luego ha sido pues la banda en conjunto como dándole como forma a estas cosas, ¿no? el productor de, de Rolo eh, se involucró mucho en el tema de la composición del disco, o sea, estuvo conmigo desde que iniciamos cada una de las canciones, o casi cada, cada una de las canciones, al final hubo canciones que ya él no tuvo como tanto que ver, por ejemplo, Cachi escribió la letra de, de algunas de las rolas, algunas rolas escribimos las letras juntos, eh, todos y, participan en su pues sí, club, de alguna digo, otra forma cada quien colabora en lo que quiere colaborar, ¿sabes? Claro. hay gente, hay gente que, que por ahí pues le gusta más esperar a que llegue el momento y ya, ah, bueno, ahora yo ya meto mi parte y pues claro. ya eh, es pues, más difícil,
0: más, más tardado por, por
1: lo menos ¿no? pues depende o sea, a veces puede ser que ya llega una canción como medio armada y ya, o apuntémonos y ya, bueno, el bajo, la batería, mira yo traigo medio esta idea, o no traigo ninguna idea o a ver qué se te ocurre a ti o qué cambios hacemos no se no, sí. no se tiembla no tiembla
2: <risa> <risa> y este,
0: hace rato mencionaste dos veces Zoe, uh -huh. entonces me quedó la, 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 co la cosa ¿no los han comparado de repente a ustedes eh, con Zoé o, de, o decirles que quieren imitar o, es, es lo malo yo pienso, de algunas bandas que de repente llegan a la fama y al estrellato entre comillas que de repente le empiezan a seguir varias bandas más en el estilo se lo quieren copiar o ven que es un éxito y eso pasó yo yo me acuerdo estoy viejo y con los caifanes de repente del éxito de los caifanes empezaron a salir muchas bandas que, que hacían la voz como, como Saúl ¿no? especialmente mal hecha entonces uh -huh. no sé si está pasando lo mismo y no sé si ustedes sean afectados por ello
1: y yo creo que decir eso pues es una especie de, de, de tratar de describir una situación. Sino un referente, claro, sí. pero no un referente ni, ni, ni musical, ni, sino como la historia de una banda que, que de repente trabajaron como 10 años y, y todavía no, no, no avanzaba y avanzaba y dale, dale, dale. Y de repente, pues una banda que creció mucho hasta volverse una de las bandas favoritas de. De la mayoría del público, ¿no? Va. Pero, y sí, y sí, estoy totalmente de acuerdo que pasó este rollo, ¿no? De que salieron un millón de bandas que querían ser Soe, ¿no? Y que, y que podrán ser. Pero al final ya Soe existe, ¿no? Si la gente quiere escuchar a Soe, pues escuchas, pones a Soe, no, no pones a las 10.000 copias de Soe.
0: De la, no, las malas copias, además, que uh, hay siempre,
1: ¿no? Sí, o, o buenas, pero copias al fin, ¿sabes? La gente siempre se queda con lo lo original, con lo primero que pasó, ¿no? eh, y en ese sentido eh, no ha sido como la idea de la banda ser Sobé, ser la copia de soe, sino ser Carmen Costa y Dios. lo que hacemos nosotros, es una banda que ha transitado un montón de géneros musicales, ¿no? empezamos teniendo un rollo medio noventas con psicodelia, rock pop, eh, Luego pasamos como por el pop psicodélico y metiendo cosas de folk, de country también. Eh, luego de ahí ya nos metimos como más en el tema del garage, eh, como un poco más punky, como más áspero el sonido.
0: Uf, definitivamente, me estás convenciendo completamente de buscar su... <risa> sí, <es> completa, <risa>
1: ¿eh? Y ahora, pues, este último álbum, la verdad no sé cómo describirlo. O sea, yo lo que sé es que entré y salí con la misma... Con la misma energía y que y que eran los de Clash, ¿no? Okay. Desde que entré al estudio y salí, siempre siempre tuve a ellos como medio en la cabeza. Bien, Pero en verdad, el disco tiene un montón de canciones diferentes. Sí, no, no, no tiene que ver con, con el The Clash.
2: Pues sí, hay, hay este hasta como influencias de... Digo, en cuanto a la batería, algo de motoric, como de crowd rock y cosas así este pues todo o sea todo se vale no pues cosas sea. de
1: Velvet Underground de los Ramones de los Rolling Stones de, no sé de, eh, no hay un, y hay muchas colaboraciones también Bob en el Dylan disco
2: acá, uh,
1: Bob Dylan se llama una de las una canciones canción, ¿no? pero no, o sea, suena, no se parece a
0: ninguna de Bob Dylan no supuesto, no suena nada no suena nada Bob
1: Dylan más bien es un, cuenta una historia no acerca de todo este rollo de, de del premio Nobel de Bob Dylan, ¿no? Okay. Y, y pues como la, todo el mundo opinando de si sí, se lo merece, no se lo merece, y, y, y un plan como de, de Bob Dylan, de, ah, váyanse al demonio todo. Sí, como que <risa> <me> vale borro. <risa> sí, a sí. mí que sí. me importa, ¿no? Y, y es un poco es como describir esa, esa forma de pensar y creo que un poco ese espíritu es el que trae el disco, ¿no? Okay. Como este rollo de, de, a mí que me importa, hacemos lo que nos da la gana. Eh, al que le guste bien y al que no le guste, pues también, eh, y así sigue, hay colaboraciones con María Daniela, con AJ Dávila, hay colaboraciones con Kiro Club, con Candy, eh, con la boa Afrobeat de, de Bogotá, con The Kitsch, es una banda garage de Bogotá muy buena también, eh, y bueno, no sé si me olvide de alguien, pero... Pues, digo, grabaron también este este... A mí Am es de... de Quiero Quiero eh, Amon de, de Exploded View. También Hugo, que es el que mezcló el disco, también grabó bajos en, en, en el disco. Eh, pues hubo mucha gente involucrada eh, y sobre todo, por ejemplo, eh, Hugo Quesada, que era de Robota y ahora toca con Exploded View, con Martin Tullin, que tocaba en los Fancy Free, y con Annika, es una chica que saltó a la fama por un disco que le produjo uno uno de los músicos de Portishead, ¿no? y lo editó en su disquera, entonces de ahí pues, se armó como todo un revuelo importante, eh, y él mezcló ese último disco y le dio también un como un, una estética bien interesante, la verdad.
0: Va, ya no, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría hacer dos preguntas en una. Una, este, ¿cómo podrían explicar esto de que tantos cambios? O sea, no explicar, sino cómo, sí, ¿a qué se debe estos, eh, esta evolución, estos cambios? tan eh, diversos, tan ricos. Entonces, es que el rock era, era una definición de su, de su banda, ¿no? Uh -huh. Pero, este, no sé, ¿a qué, a qué se le sus cambios? ¿Esta inquietud de buscar más este, horizontes? O no sé. Ustedes díganme, ¿por qué estos, estos cam Esta cambios? Esta evolución,
2: ¿no? ¿Por qué llegaron
1: hasta este momento? Sí. Pues, mira, eh, una parte que es bien importante es el cambio de la gente que ha estado involucrada en la banda, ¿no? Eso le da, le da como un toque bien, bien especial. Claro. Por ejemplo, Cachi... Es de repente eh, le gusta la música de hombres, ¿no? Y ¿Cómo ¿cómo? De hombres. De eh, eh, Luego, más, más metalero, más ah, rock, eh, La cosa ruda es lo de Cachi, ¿no? Y entonces... Eh, y luego es un ser como muy creativo también dentro de la música. De, para, él, bueno, era el baterista de la Vanderbilt antes ¿no? Uh -huh. eh, una banda que le fue muy bien y fue muy famosa. Se tomaron ahora como un descanso. Y, y en ese descanso, pues, hemos estado grabando juntos este, este disco y tocando. Y la verdad que Cachi le imprime a la música, ¿no? eh, Luego, el productor J Dávila, que es una persona que estuvo involucrada con nosotros los últimos años, eh, también le imprimió de producir canciones, de darle como un sonido, ¿no? Okay. Eh, pero la verdad es que yo, yo siempre he sentido un rollo de que haces un disco, pues no, no tienes que hacer el mismo disco otra vez, ¿no? Por supuesto. A ver qué le vas a meter de, uh -huh. de nuevo, y ha sido tratar de reinventarse y de cambiar por completo la, la manera en que se hace el disco uh -huh. o, o cómo lo buscas, desde uh -huh. dónde lo encaras, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es bien interesante. Yo creo que también en cuanto a la lírica, a la
0: letra, también... este más
1: o menos sigue siendo la misma. Pues sí, somos como 10 años más viejos ahora. <risa> o sea, ya,
0: ya no es de amor la letra,
1: sino ya es de, de como... Ya, ya es de la silla de ruedas. <risa> o sea, ya no me pagan los medicamentos. <risa> no, pero eh, va cambiando mucho la perspectiva de la vida, ¿no? La, o sea, cuando uno se vuelve más adulto y, y va entendiendo más el mundo y ya se ha dado la cabeza contra la pared 50 veces, también de repente empieza a a dejar de importarle ciertas cosas y a decir, pues, a mí que me importa, me quiero pasar bien, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que Cachi opine algo también. No, pues justo
2: eso, con Carmen Costa nunca vas a ver lo mismo, así es como la otra vez estaba viendo un eh, justo un documental del, del Crowd Rock y de esta como escena electrónica alemana finales de los 60, 70, ¿no? Este, y, y pues des, le comentaban a, a uno de los integrantes de ese movimiento ...este, que... ...pues, porque esa música luego no interpretaba los temas tal cual? como podría ser a lo mejor en otro género que tenga que ver influencia con el rock, no? Que oyes la música grabada y la ves en vivo y dices, lo pues suena igual... Sí, claro. ...y decían, pues no, porque yo estoy manipulando instrumentos que... ...o sea, ni siquiera se pueden afinar, ¿no? Creo que eso... ...eso pasa mucho en Carmen Costa... ...sí, va, o sea, no, no estoy diciendo que lo que hay es en el disco no lo oyes en vivo, o sea, sí, pero en vivo es más explosivo, es este, ex, o sea, te, lo que tú te imaginas oyendo en el disco, lo ves y dices, no, es otra cosa, es otra o cosa. sea, sí, o sea, es más energía, más... presentación, este, más
0: naturalidad, tal vez, ¿no? Pues sí,
2: arreglo, eh, nos gusta hacer arreglos para las presentaciones en vivo, que, que que den un plus, ¿no?, a lo que la gente puede escuchar en, desde sus casas y eso, entonces, igual en los viajes y eso, o sea, no, no sé ya esta es la segunda vez que vengo con Carmen Costa Puela y vas, estoy seguro que voy a regresar a mi casa y va a ser otra vivencia o sea que en otros proyectos era lo mío. o sea ya sabía que iba no era así como ah si voy a tal lugar ya sé cómo va a ser todo y aquí no aquí es todo el tiempo es evolución
1: un espíritu de estar como renovándose uh -huh. básicamente y hay un rollo de sabes intentamos que el, el escenario desaparezca un poco ¿sabes?, este rollo de que estamos arriba del escenario y la gente abajo, o sea, eh, tratamos de, de, de compartir, de unirnos un poco con la gente en los shows, porque creo que el, el tema de que, de que un concierto se vuelva una fiesta, le da, le, le da otra, una, una experiencia totalmente distinta a la gente y a nosotros, o sea, para nosotros es muy divertido que cada show pase algo que no pasó en el show pasado, entonces buscamos... Eh, que más allá que sea la misma canción aunque la vayamos a tocar igual y no le cambiemos un acorde pero en, dentro de esta energía y de la manera en que lo encaras y cómo te, te acercas con la gente eh, siempre aparecen cosas eh, inesperadas ¿no?
0: Pues bueno ya saben gente lo que, lo que van a ver al rato en la nochecita eso de las 10, 11 de la noche en el Cerdo Picante aquí en el centro de la ciudad de Puebla y bueno pues ya con esto nos tenemos que despedir, ya se nos acabó el tiempo lástima, estuvo muy padre la, la charla Lástima que llegaron un poquito tarde, espero que, que haya otra oportunidad para que vengan y, y este, nos echemos la hora completa. Ahora sí, se saludaron de, de las preguntas, perdón, las de los preguntas. Sexuales. Ajá, sí, 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 que es, que es la idea también, pero bueno, ya será en la próxima ocasión.
1: Y algo más que quieran decir, despedirse. Pues, pues nada, muchas gracias, nos vemos la noche, sí. ojalá puedan venir, y, ¿Puedo repetir. El, pues, nos vemos en Cerdo Picante, esta noche, ¿qué calle queda?, no sé, no me A <risa> la... la Fox y Mendoza, sol, eh, no me acuerdo el Fox número, Mendoza. pero aquí, muy cerquita del Zócalo, sí, no Cerdo de Picante, pelear. Carmen Costa, Correos de España, nos vemos esta noche a 10 pm. Okay. Uh, con, eso, con eso nos vamos y nos venimos.
2: <risa>
0: estás escuchando? sabersinfin.com radio